0: Привет, это подкаст «Текст недели» о наиболее интересных материалах, выходящих на «Медузе». Меня зовут Александр Филимонов, я работаю в новостной редакции. Этот июль нас, кажется, испытывает на прочность. Наш прошлый выпуск, увы, не вышел по техническим причинам, а эта неделя по новостям еще тяжелее. 15 июля не стало Петра Николаевича Мамонова, без преувеличения великого артиста, основателя группы «Звуки Му», автора нескольких моноспектаклей, Актера, сыгравшего в фильмах Игла, Такси, Блюз, Остров, Царь, Шепито, Шоу. В марте трагически погиб его друг и сооснователь звуков Му Александр Лепницкий. В июле сам Мамонов попал в больницу в коммунарке с ковидом, где провел две недели в коме на аппарате ИВЛ, но так и не смог выкарабкаться. Ему было 70 лет. В этот же день Минюст объявил иностранными агентами сразу нескольких наших коллег, журналистов издания «Открытые медиа», «Радио Свобода» и «Проект», агент объявила издателя проекта нежелательной организацией. Таким образом, в России появилась первая нежелательная СМИ, которая, кстати, известна тем, что публикует очень неудобные для власти расследования. Например, о предполагаемой третьей дочери Владимира Путина, второй жене Рамзана Кадырова, богатствах друзей и приближенных президента Аркадия Ротенберга, Юлия Ковальчука, Виктора Золотова и многих других. Сам же Владимир Путин, кстати, разродился полинской статьей под названием «Об историческом единстве русских и украинцев». Главная ее мысль, что никакого украинского народа до конца XIX века в принципе не существовало. Мы – единый народ, а нынешние украинские элиты сейчас при помощи Запада превратили Украину в анти и беднейшую страну Европы. Статью уже изучают в российской армии, а пропагандисты на телевидении намекают, что пора снова перекраивать карту постсоветского пространства. Кажется, мира в двусторонние отношения эта статья не прибавит. Есть еще и несколько памятных дат в кавычках. Уже год в сезон находится наш коллега из коммерсанта и ведомостей Иван Сафронов, которого ФСБ обвиняет в госизмене. И тоже год назад был задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Его отставка вызвала мощнейшие протесты в Хабаровске, которые продолжались несколько месяцев. Спустя год нам удалось ознакомиться с материалами уголовного дела «Фургала», а именно с показаниями, на которых строится обвинение бывшему губернатору. Наш спецкор Анастасия Якорева внимательно изучила эти удивительные документы. После короткой паузы расскажем с Настей все подробности.
1: Всем привет! Меня зовут Катерина, я соосновательница компании «Юздеск». Это платформа для заботливой поддержки клиентов во всех каналах связи. Больше года назад мы поняли, что постоянно обсуждаем, что происходит со сферой клиентского сервиса, как поддержка клиентов влияет на бизнес, как делать классный сервис, который понравится людям. И в какой-то момент нас осенило, зачем обсуждать это между собой, если можно позвать других экспертов и получить много полезных мнений. Так появился подкаст «Оставайтесь на линии».
0: Поддержка – это, наверное, последнее, на что бизнес будет тратить деньги. И это такая вещь, на которую большинство компаний забивают.
2: Саппорт должны идти те, кто готов работать, работать с большим количеством препятствий.
0: Кто готов любое говно разруливать? Можно забыть в машине пакет с вяленой рыбой, потом вызвать полицию, потому что рыбу украли.
1: У нас в гостях уже были и поделились опытом Яндекс, Skyeng, Selectel, Joonging, Brands и другие компании. Если вы связаны с клиентским сервисом, у вас свой бизнес, вы руководитель поддержки или клиентский менеджер, вы точно найдете что-то полезное для себя в наших выпусках. Слушайте нас и подписывайтесь в Apple подкаст Яндекс музыки, ВКонтакте, Казбоксе и даже на Spotify, если вы за границей.
0: Привет, Настя.
2: Привет, Саша.
0: Текст важный очень и очень необычный. Давай я начну с двух моментов технического и этического характера. Во-первых, я как обычный новостник, когда мне говорят, типа, дело Фургало, вспоминается там фабула. Год назад губернатора Хабаровского края внезапно арестовали, увезли в Москву по обвинениям. Надо заметить, что губернатор этот не от партии власти, а от чисто номинальной оппозиции ЛДПР. Вдруг ему припомнили какие-то... Старые делишки, которые он проворачивал в начале нулевых, когда еще был предпринимателем и вроде бы только-только задумывался о том, чтобы стать депутатом, но никаких там у него амбиций губернатора в помине еще не было. И вот внезапно его арестовывают, обвиняют в организации двух убийств предпринимателей. Евгения Зори, который был значит, его конкурентом, и Олега Булатова, который его был бывший компаньон. А также в покушении еще одного предпринимателя, Александра Смольского. Ну и мы знаем, что была большая волна протеста в Хабаровске. Люди буквально каждый день выходили, протестовали, требовали справедливого суда, чтобы он проходил в Хабаровске и так далее. Это я уже довольно много деталей сказал, но остальные, может, насники даже меньше вспоминают. Но я хочу сказать, что ты знаешь намного больше деталей, потому что ты была в самой гуще событий в тот момент, когда только-только его арестовали, когда начались протесты, ходила на всевозможные судебные заседания, на демонстрации, общалась с адвокатами, с другими сторонами процесса. Выходили, помимо репортажей, твои расследования и так далее, и так далее. Второй момент этический. Поскольку впервые, по сути, опубликованы материалы дела, которые рассматриваются в закрытом режиме, я, конечно, должен задать тебе такой вопрос. Несмотря там, на журналистскую этику и право твое охранять анонимность источников, да, как ты получила вот эти материалы, кто тебе их передал?
2: Эти материалы пришли к нам на Secure SecureDrop, ты знаешь, наверняка у нас есть возможность mm -hmm. анонимно отправить в редакцию что-то, какие-то документы, материалы, архивы. Мы не будем видеть да. получателя, нигде, никак следы его не сохранятся, мы получим какой-то набор документов. Вот именно таким способом нам да, мы прислали материалы дела.
0: Они были просто какой-то список файлов или что-то как-то было написано, какая-то приписка?
2: Это тома уголовного дела, несколько томов. Сейчас, в принципе, следственные действия уже закончены, то есть участники дела ознакомятся с материалом уголовного дела, вот с этими томами непосредственно, и ну вот несколько томов из уголовного дела нам прислали с основными показаниями, с сочными ставками, ну вот, совсем совсем-совсем, что обычно подшивают к уголовному
0: делу. Угу. А насколько мы можем утверждать, что это подлинные материалы, насколько мы можем им доверять?
2: Ты знаешь, там довольно много адвокатов в этом деле, но проблема в том, что у всех у них подписка о неразглашении. Угу. Но, тем не менее, у нас есть набор источников, которые знакомы с материалами дела, вот, и при помощи этих источников мы подтвердили, что это действительно подлинные материалы этого уголовного дела.
0: Ну, давай тогда, собственно, и расскажем некоторые подробности, на чем строится, оказывается, это уголовное дело, потому что это все довольно поразительно. Основные показания, как мы понимаем, дал человек по имени Владимир Першин, некий бывший полицейский Хабаровский. Расскажи, кто это такой вообще?
2: Владимир Першин это, ну говоря, простым народным языком, это была крыша Фургала, когда он занимался бизнесом на территории Хабаровского края. Владимир Першин был сотрудником Хабаровского рубопа. А Фургал и его партнер Николай Миструков, они приехали в Хабаровский край, хотели заняться бизнесом по сбору металлолома, то есть собирать металлолом, переплавлять его в какие-то новые металлоконструкции. И тогда в Хабаровском крае, наверное, как и везде, в общем, было сложно работать, если не было за тобой каких-то либо накачанных ребят, либо вот милиции. А как мне еще тогда говорили разных барахчанин, с которыми я общалась, что вот Фурга, он в принципе был из тех, кто, если есть выбор, он пойдет не к бандитам, а к милиции. Uh -huh. И Владимир Першин был сотрудником РУБОПа. Фурган и стрюков платили ему 30 тысяч рублей в месяц. И за эти деньги он при возникновении каких-то разборок с криминалитетом, он ехал на эти разборки, говорил, что вот это мои ребята, в общем, вы их не трогайте, чтобы все у них было хорошо, да. И в 2016 году Владимир Першин был осужден за вымогательство. Он вымогал у местного муниципального чиновника какую-то сумму денег. Его посадили на... Шесть лет, угу. если угу. я правильно помню, он вышел по УДО. И сразу после того, как он вышел по УДО, он решил дать показания на Фургала. Вот и дает он их в 2019 году, летом, в гостинице в Хабаровской. И первые показания, вот, собственно, которые составляют значительную часть дела, они даны на камеру. И вот да. это самое интересное, потому что, ну, когда показания записывает следователи, они уже приобретают вот эти вот казенные формулировки, а показания, uh -huh. данные на камеру, то есть там весь богатый внутренний мир вот этого рубоповца, который крошевал предпринимателя на территории Хабаровского края, и теперь вот хочет рассказать о заказных преступлениях, он вот весь там присутствует.
0: А у нас этих видео не было в, в материалах дела? Это просто пересказанное, да?
2: Это расшифровка дословная ага, с видеозаписи. Ага,
0: понятно, да. Но все равно как бы видно, насколько, значит, он пышно все это рассказывает.
2: Да, собственно, все его показания, причастны с фургалом с убийствам, убийством, они строятся одинаково. То есть он рассказывает, что вот у Фургала был мотив. Вот из понимания Першина мотив был вот такой. И потом у Першина был друг, близкий uh -huh. по имени Андрей Карепов, когда-то Першин познакомился с Фургалом, и потом Карепов работал на фургала. Функция. В качестве кого? А вот это вот не до конца понятный вопрос, потому что Першин говорит, что в качестве организатора заказных убийств. Угу. Но при этом мы знаем, что Карепов, он еще был помощником депутата Игоря Лебедева, то есть депутата Федеральной партии ЛДПР. На
0: вот, минуточку сына Жириновского.
2: Сына Владимира Вольфовича Жириновского. Да. Вот, и даже было удостоверение у Карепова помощника депутата.
0: Карепов сейчас тоже ведь арестован по делу Фургала, правильно?
2: Да, он тоже арестован, но он не признает свою вину. Уже больше года он сидит в Сизоре Фортово.
0: И Першин, значит, рассказывает о том, что Фургал причастен ко всяким убийствам, ссылаясь только вот на слова своего друга Карепова.
2: И слова эти тоже выглядят как? То есть, вот у них убили предприниматель на территории Хабаровского края. И они встречаются, значит, там, выпить или что-то еще, или там, обсудить какие-то новости. И Карепов ему рассказывает: что, вот значит, был убит Евгений Зоря. Угу. А потом они встречаются еще раз и опять выпивают и тот ему говорит, а вот это вот ведь Андрюша убил Зорю, помнишь ты его видел где-то в автосервисе? Ну, то есть дальше там идет какая-то такая путанная история, то есть они начинают искать этого Андрюшу, так. они ищут этот автосервис с описанием Першина, вот и не могут найти. Но самое интересное, я просто читала эти показания внимательно, и вот абсурдность мотивов. То есть, предприниматель Евгения и Фургал они купили один и тот же ангар. То есть, их, ну, грубо говоря, кинул предыдущий владелец, он им продал два раза один ангар. Да. Вот. И Першин говорит, ну, Фургал очень боялся потерять этот ангар, потерять деньги, и поэтому он решил конкурента убить. Так. А ангар стоил от 100 ну, до 200 тысяч рублей. А за убийство они заплатили миллион рублей.
0: Странно, да.
2: Следователи, это пока значит, были показания Першина, его это не смущало, но потом они задержали в 2019 году бывшего партнера Фургала Миструкова, который отвечал как раз за эти финансы. Ага. Тот тоже начал признаваться. Но вот как мне рассказывали еще прошлым летом собеседники близкие к следствию, у Миструкова жена домохозяйка, хозяйка и несовершеннолетние дети. Вот, и ему следствие почему-то дало возможность продать долю в его компании, пока он был в СИЗО. Что, в общем, нонсенс. И mm -hmm. вот в момент этих договоренностей о продаже доли и всего такого он значит, начинает постепенно как-то давать вот эти вот нужные следствия показаний, причем он повторяет показания Першина. Но он, видимо, понимает, что как бы вопрос про цену Ангара и про, про цену заказного убийства, он возникнет, поэтому он говорит, ну нет, мы не из-за Ангара его убили, а потому что мы его просто боялись. И мы побежали сначала к Першину, а потом как-то возникло заказное убийство там каким-то образом. Второе заказное убийство. Они убили бывшего своего партнера, якобы, Олега Булатова. Да. Першин говорит, ну, я не знаю, у него, кажется, был компромат на них, они почему-то решили его убить. Их задержали после убийства Зори, потому что отрабатывали разные версии, в том числе вот всех, у кого был конфликт с Зорей. Они задержали фругами Миструкова и вот этого Булатова. Угу. Миструков говорит... Мы решили его убить, потому что нас потом выпустили из СИЗО, и он нам сказал, типа, вот вы, ребята, не расслабляйтесь, я догадываюсь обо всем, И мы решили вот его убить. Потому что, ну, почему бы не убить? И потом они 6 или 7 лет помогали его семье, то есть они платили по 40 тысяч в месяц сначала, потом они оплачивали обучение его дочери в университете, оплачивали его похороны, вот, и заплатили миллион за заказное убийство тоже, в общем, угу. не слабо сэкономили на ангаре. А третье покушение, оно было на Александра Смольского, тоже там в поселке в Амурской области. Першин говорит, ну как, они конфликтовали по бизнесу, вот этот вот Смольский, он цены на приемку металлолома ставил слишком высокие, все люди шли металлолом к нему сдавать. А если считать показаниями Струкова, то, в общем, сдача металлолома от населения у них там не играла никакой роли, потому что они перед этим купили два завода обанкротившихся и срезали оттуда вот эти вот их станки, оборудование и все прочее. И мало того, после этого покушения на убийство, через два или три месяца они просто переехали за 10 километров в совершенно другой поселок, потому что там было делать нечего, но миллион на заказное убийство они потратили. То есть это какие-то абсолютно, ну вот, знаешь, что-то комедийное уже.
0: Довольно бедовые предприниматели как-то да, выходят. Хотя я, кстати, не в курсе бизнеса-Фургала успешный считался, как он хорошо ж поднялся, вроде, да, на металлоломе там, в Хабаровском крае.
2: Ну, слушай, вот если ты помнишь, в принципе, как выглядит задержание губернаторов обычно в России, то это, не знаю, меньше 200 миллионов, там, 500 миллионов рублей у них не находят. Угу, то есть, да. это всегда красивые съемки Следственного комитета, какие-то выемки и все прочее. А тут, ты понимаешь, это, по-моему, первый же губернатор, которого начали на заказных убийствах ловить. То есть, там не было никаких вот этих конфискаций, ни роликсов, ни часов. Но что-то у него арестовали там какие-то... Деньги в ячейке.
0: Ну, я помню, что его из собственного коттеджа брали. Ну, такой коттедж, коттедж вроде ничего особо. как это машина там, иномарка, ну, такое. Ну, ну
2: что-то, да. Вот. Без
0: роликсов, да, было.
2: Все обошлось без этого. А перед тем, как он стал губернатором, они купили завод в Комсомольске-на-Амуре. Они вот, мечтали заниматься металлопроизводством разного рода. Mm -hmm. Мечта была у людей. А у них есть этот завод, ну, там плавят металл, продают арматуру. Ну, я
0: думаю, что это не... Не суперприбыльная штука.
2: Не суперприбыльная штука, особенно сейчас, когда там вот это вот все началось, оно там уже в такой стадии то ли банкротства, то ли продажи. В общем, все это ну, благополучно загибается.
0: Да, мы поняли, что показания Першина они выглядят какими-то странными. И давай вернемся вот к Мистерюкову. Ему было посвящено твое предыдущее расследование. Насколько ведь я понимаю, он, к сожалению, сильно болен, у него онкология, и он ослеп немножко да, в, в СИЗО. И это, кажется, тоже был некий мотив для него, чтобы начать давать признательные показания в обмен на какую нибудь свободу, потому что он сейчас под домашним арестом. Да? Есть ли у него какой-то дополнительный мотив, чтобы оболгать себя, фургала, какие-то... Выдать тоже непонятные показания, нужные следствия.
2: Ты понимаешь, я вот разговаривала с бывшими следователями, с какими-то собеседниками близкими к этому следствию, они говорят, что, ну, конечно, как бы если бы у следствия был один першин, то из этого ничего совершенно нельзя было бы сделать. То есть, а вот когда у них есть уже признательные показания Миструкова, то это уже то, что, скорее всего, доведет их до обвинительного приговора. Да, Николай Миструков, они сдержали его в ноябре 2019 года, вместе с ним еще троих человек, то есть там двоих предполагаемых исполнителей этих преступлений.
1: Прости,
0: это значит за полгода до дела фургала, даже больше.
2: Больше чем за полгода до, да. до фургала.
0: То есть это как бы значит, что уже что-то копалось, что-то предпринималось.
2: Да. Ну, началось-то все с Першина, который летом 2019-го дал эти показания, вот, а потом задержали угу. Миструкова еще у двоих. Первое время в Лефортово он говорил, что, ну, что в ума сошли, какие заказанные убийства. А потом в деле видно, как менялись ордера адвокатов. То есть у него был адвокат, нанятый семьей, потом к нему прилетел еще некий адвокат из Хабаровска. Там видно, что они собираются проводить какие-то следственные действия, но не проводят. А он просто с этим адвокатом разговаривает 20 минут и говорит, что ему надо подумать, у него заболела голова. На следующий день он начинает частично признаваться, что вот, значит, действительно так получилось, что кинули гранаты Смольского, но Фургал был не в курсе. Потом он отказывается от всех адвокатов, которых наняла семья, оставлять себе одного адвоката. Это вообще адвокат по назначению. И этот адвокат, который уже посадил одного губернатора, мы описывали это подробно в тексте, который вышел прошлой осенью, общались с семьей этого губернатора. Это губернатор Удмуртии, бывший Александр Соловьев, Он попал в СИЗО. И он тоже был в очень тяжелом состоянии здоровья, то есть ему за 70 лет, у него диабет, рак, полный букет заболеваний, у него был этот адвокат, и с этим адвокатом он написал признательные показания, ему родня не могла передать в это время ни лекарства, ничего, в общем, никак не могла с ними связаться. А потом мы его отпустили, кажется, на некоторое время под домашний арест, и он, в общем, абсолютно не помнил, как он подписывал эти признательные показания. Ого! И вот этот адвокат Алексей Ульянов, причем его появление в деле тоже как-то выглядело странно, потому что сейчас же адвокат по назначению он назначает случайным образом, там целая система, то есть чтобы следствие своих адвокатов дело не подсовывало. Но Ульянов mm -hmm. как-то там материализовался, то есть его не назначали вот этой вот слепой системой, а родственникам он как-то потом объяснял, что он шел мимо кабинета следователя Лювли То есть это какая-то очень мутная история. И вот с его помощью он продал свою долю в этом заводе, которым они когда-то владели вместе с фургалом, и обеспечил свою семью. Что в принципе, то есть имущество, если ты подследствие, ему фургалы арестовали все. То есть там какие-то деньги, доли, дома машины, даже какие-то деньги на образование от сына. В общем, все вообще, что нашли.
0: А этому разрешили.
2: А этому разрешили продать долю, да. И вот он дает эти признательные показания. И, в принципе, если ты помнишь, начались протесты. И, кажется, вот через неделю этих протестов Маструков, который тогда сидел в Лефортово, он вышел к членам ОНК. И член ОНК Ева Меркачева очень ярко описывала эту встречу. И в Хабаровске, мне кажется, ее прочитали все. И все были вот в каком-то таком... В пораженном состоянии, то есть он вышел и как она пишет, он чуть не плакал, он рассказывал, что вот он ослеп на один глаз, что у него острые боли, ему не дают лекарств, у него диагностирован рак, он просто там отказывается от всех адвокатов, потому что это от него требует следователь, и это все заканчивается на фразе "я не выдержал всего" и вот он с слезами на глазах уходит куда-то обратно в камеру, а если читать, что происходит в материалах уголовного дела в это время, видно, что следствие начинает брать с него новые и новые показания о том, что я продал долю добровольно, никакого давления на меня не оказывалось. То есть он пишет вот эти вот бумажки, видим, под диктовку следствия, чтобы следствие потом не было проблем. И осенью 2020 его отпустили под домашний арест.
0: Тяжеловато слушать, конечно, эту историю, но она вполне себе такая, кажется, уже довольно стандартная о том, как работают многие следственные органы.
2: Ты знаешь, еще, конечно, вот кроме фургала, там же сидят еще двое людей, которые, якобы, исполнители этих заказных убийств. Они никому не известны, обычные вот граждане, один молодой отец, его опознали таким способом. Першин его описывает как довольно четко, но это просто какой-то блондин с голубыми глазами. Он пытается его опознать из 55 фотографий, не узнает. Потом пытается опознать из четырех, опознает, говорит, что это вот человек, который когда-то сидел за разбой. А арестованный по описанию Першина Андрей Полей никогда не сидел за разбой.
0: Это якобы тот самый Андрюша, про которого говорится и да, показаниях который, всех... да, который, якобы, исполнитель всех преступлений. Ага.
2: Который всех хладнокровно убил. Да. И единственный свидетель, кроме Першина, который подтверждает, что да, вот это вот значит, убийца. Убийство произошло зимой. Угу. И этот свидетель говорит, что убийца был в шапке у и шарфом замотан до бровей аж. Бровей не был видно, были видны только глаза, я их не помню четко, вообще ничего не помню. И вот он его опознает. То есть там в деле есть фоторобот. Фоторобот человека, в надвинутый по брови у шарфом, вот, закрывающим все, кроме глаз. И вот он его через 15 лет опознал по этому фотороботу.
0: Ну да, обычно так все и бывает, да.
2: А вот второй, который исполнитель, у него рак тоже он сидит в сизо, он до этого работал массажистом в реабилитационном центре для инвалидов, а потом контролером в аэропорту Менделеева. Ну такая стандартная биография человека, который занимается заказанными убийствами.
0: И якобы он кинул гранату как раз Смольского, который выжил.
2: Да, две женщины вспомнили, что он мимо них шел в этот день 15 лет назад в сторону места, где совершилось убийство.
0: Потрясающая память, да. Да. Что тут сказать? Я в шоке немножко, конечно, от всего, когда начинаешь распутывать вот этот длинный клубок всего-всего. Но, знаешь, с горькой ухмылкой скажу, что виновность, конечно, будет устанавливать суд. Как он у нас работает, мы все прекрасно понимаем. Но как бы вот вся аура, что ли, которая витает вокруг этого дела, да, вот лично у меня фургал не очень вызывает особого доверия. Ты как считаешь, вот он виновен или нет, или это все абсолютно разыгранная история, все заказное. Слушай,
2: ну вот мы же должны как-то ориентироваться на доказательства, ну да, да, получается, на, на то, как это доказано. И это доказано, мне кажется, из рук вон плохо.
0: Это точно, да.
2: И это касается и фургала, и остальных людей, которые сейчас по обвинению в этих преступлениях находятся в СИЗО, а это еще три человека. И, собственно, я думаю, что следствие, оно, в принципе, что-то такое чувствует, что то, что они собрали, это как-то людям предъявлять лучше не стоит. Поэтому все заседания суда, все это проходит в закрытом режиме. Они мотивируют это тем, что могут быть угрозы участникам судебного процесса, следствия угу. и всего прочего. Но я была на одном заседании, и видно, что следствие просто ужасно нервировано. То есть, оно говорит, что вы там устроили, какие-то протесты, вот вы давите на следствие, вы давите на суд. И было еще год назад, видно, что они в сильном неврозе по этому поводу.
0: Да, ну тут, в общем, за примерами далеко ходить не надо. Точно так же, например, мы сейчас прекрасно видим, ведется дело Вань Сафронова, нашего коллеги из «Коммерсанта и из домостей», которого обвиняют в госизмене. И, в общем, тоже год целый он сидит в СИЗО примерно в то же время, вот как фургалы его задержали в прошлом июле. И до сих пор мы не знаем, что ему предъявляют. Следователи молчат. Все покрыто тайной. Так вот все и движется, да.
2: Ты знаешь, в принципе, я думаю, что здесь дело в том, что гораздо проще, ну, наверное, в теории пришить экономику, потому что вот так вот разбираться, кто кому что продал и кто как что переоценил, это ну, как-то проще. И сейчас они пытаются уже подтянуть вот экономику под фургала, завод, значит, какие-то махинации, вывод каких-то денег, покушение на мошенничество. Это все тоже ему сейчас пытаются параллельно вменить. Но с этим разбираться уже сложнее. Но просто дело в том, что он, когда пришел на пост губернатора, он, видимо, интуитивно понимал, что у него будут проблемы, потому что он же должен был сняться, то есть, он выиграл выборы неожиданно для самого себя, он должен был их проиграть. Угу. Вот. И когда он значит, занял пост губернатора Хабаровского края, он находился в состоянии острого конфликта с полпредом по Дальневосточному федеральному округу Юрием Трутневым. И я говорила с людьми, которые там близки к правительству, они говорят, что он настолько боялся, что сейчас придут, и что там за малейший косяк его сразу же отправят в Лефортово, что он старался, ну, по минимуму касаться всех каких-то там вопросов, связанных с деньгами. То есть у него не было какой-то своей команды или чего-то такого, он там привел одного зама с собой. А все остальные это были, ну... Старый члены правительства, и менять каких-то подрядчиков, как-то распоряжаться вот этим вот бюджетом, угу. он старался этого минимально касаться.
0: То есть, могут быть такие домыслы, что он, в общем, не выполнил какое-то политическое обязательство, поэтому его и закрыли.
2: Ну, это такая вот одна из версий, что это следствие конфликта с попредом, угу. который был очень разозлен тем, что Фургал решил идти в этих выборах до конца.
0: Интересно, насколько сейчас довольна власть тем, что сменив вот так его привела нового варяга сейчас, который Михаил Дегтярев, и вроде бы как бы прошел год, и насколько мы видим протесты уже все-таки сдулись, уже люди не готовы каждый день выходить и протестовать, но может быть они что-нибудь попробуют сказать на выборах?
2: Я думаю, что попробуют, потому что вот все-таки градус, вот этот вот, Сергей Иванович, мы с тобой, он в Хабаровске был очень высок, когда я там была и в абсолютно разных слоях населения, вот настолько было был прям единодушно.
0: Да, в этой истории больше всего поражает и впечатляет, вдохновляет народная поддержка, которая вот появилась у Фургала, потому что это было самое неожиданное, в общем, что могло произойти, наверное, в российской политике вот так вот ниоткуда, особенно вот ну, нам, поскольку мы не на местах, вдруг появляется какой-то... Народный герой-губернатор, которого поддерживают все-все-все.
2: Да, ты знаешь, я помню, что вот ну, я общалась с разными людьми, которые работали в правительстве, и тогда они говорят: ну, ну а что вы хотели? Там вот предыдущий губернатор он из кабинета старался не выходить, он просто сидел в кабинете и читал отчеты о рейтингах. А у Фургала даже компьютера не было то есть он любил вот поездить в отдаленные труднодоступные районы. Там узнать у кого что значит какие проблемы и поэтому митинговать ехали за 500 километров люди из отдаленных поселков Потому что они помнили что вот он к ним два раза приехал он узнал что у них не так он тут пообещал спортзал тут крышу переделать там где-то успел где-то не успел но вот они по крайней мере с ним поговорили и он их выслушал и был к ним вежлив и уважителен.
0: Спасибо вам большое за то, что послушали этот подкаст. Подписывайтесь на текст недели, мы есть на всех стриминговых сервисах. Напоминаю, что если вы хотите поддержать «Медузу», которую власти объявили иностранным агентам, то вы можете оформить регулярный донат по адресу support.meduza.io. До встречи через неделю. Пока.